0: Beste luisteraar, als je van iemand houdt, heb je er echt alles voor over. Je koopt misschien wel eens een cadeautje of een bosje bloemen... en je hangt een foto van je geliefde aan de muur. En dan hoop je tenminste dat je liefde wordt beantwoord... en dat je elkaar gaat zien en dat je heel erg dicht bij elkaar komt. Maar hoe zit het nou met fans? Koop je ook een cadeautje voor jouw grote ster of een t-shirt... met jouw geliefde uh, zanger of zangeres? Het laatste album, speciale toegang tot een website... Mag je dan ook heel dichtbij komen? Of moet je dan misschien nog wel meer betalen? Vandaag gaan we het hebben over fans en dan met name over welke rol zij spelen in de entertainmentindustrie. Worden ze uitgebuit of zijn het gewoon ideale consumenten? Of zijn het slachtoffers van het grootkapitaal?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers
3: zich verwonderen over de media.
0: We gaan het erover hebben met professor dr. Mark Deuzen. Mark, ik weet dat jij uh, onderwijs geeft over journalistiek. Uh, mogen mensen Wikipedia aanhouden bij jou? Ja hoor, ja? waarom niet? Nou, volgens Wikipedia ben jij een Nederlandse communicatiewetenschapper die als hoogleraar mediestudies in het bijzonder journalistiek verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. En daarvoor werkte je deeltijd in Leiden en je werkte van 2004 tot 2013 aan Indiana University in de Verenigde Staten. Ja. Dat klopt allemaal. Klopt. Zie je wel, Wikipedia kan je gewoon vertrouwen. Bij uh, <lacht> blindelings. Mark, van wie ben of was jij fan en wat heeft je dat gekost?
2: Oeh. Wat heeft me dat gekost? Uh,
0: het heeft me heel veel opgeleverd. Ja? Ja, een carrière. Dat, kijk, dat is natuurlijk, ik ben een goed betaald hoogleraars. Wie dus... was je dan fan? Slayer.
1: En, wat, en waarom heeft dat je deze carrière opgeleverd?
2: Nou, omdat ik Slayer wilde ontmoeten, ben ik journalist, journalistiek gaan studeren. Ben ik journalist geworden. En op mijn allereerste stage... Was dat en... de meest
0: efficiënte weg om... Slayer te
3: ontmoeten. Nou,
2: ik, ik werkte op de, op de middelbare school, was ik hoofdredacteur van een blaadje van het Amerikaanse, of het Amerikaanse, wat zeg ik nou, het Eindhovense, beter, <laughs> uh, het Eindhovense uh, um, uh, was een, een metal club, een dynamo, van Dynamo Open Air en zo. Nou, dat was een café en een jongerenvereniging en zo, en die hadden ook een eigen blaadje en de Dynamite en daar was ik samen met een vriend van mijn hoofdredacteur van en en daardoor konden we heel veel leuke bandjes interviewen die dan in Dynamo ging spelen. Maar metal bandjes, en ja. dat was toen, de Testament en zo, die spelen tegenwoordig nog steeds, echt tragisch. Maar goed, um, en Slayer waren de ultieme helden, maar die waren toen al te groot voor Dynamo. En dat was echt zo van een, een ja, echt hartzeer, zoals je dat in goed Afrikaans zegt. Um, dus toen bedacht ik van nou en dat dynamite runnen was het leukste wat er was. Dus ik, uh, um, en dat heeft natuurlijk allemaal gratis voor niks. Uiteraard. <laughs> Puur uh, uh, liefdeswerk. Um, dus de, vanuit daaruit ben ik journalistiek gaan studeren. En op mijn eerste stagedag bij het Eind of het Dagblad liep ik naar de muziekjournalist van het Eindhoffers Dagblad. Wat dus een van de weinige kranten in Nederland was, samen met de Telegraaf, die een echte voltijdse muziekjournalist toen had. En we hebben het over de jaren tachtig, midden jaren tachtig. En ik zei van, ja, ik ben Mark en ik wil bandjes interviewen. En uh, uh, het eerste interview waar hij me naartoe stuurde was Black Sabbath. Dus toen viel ik al bijna flow van uh, fan, <lacht> fan, dan. En tijdens mijn tweede stage, wat was bij de Telegraaf, heb ik uh, dus net zo lang gezeurd bij de redactie tot ik Slayer mocht interviewen. En toen heb ik Slayer geïnterviewd. <lacht> en dan van daaruit journalist geworden. En toen dacht ik van, weet je, journalistiek is niet wat ik dacht dat het was. Hoe kan dat nou? Laat ik dat gaan bestuderen. Proefschrift geschreven, naar Amerika vertrokken. En nu ben ik ook leraar.
1: Maar als je dan zo vroeg je levensdroom vervult... dat is toch eigenlijk echt heel erg naar?
2: Ja, dat is vreselijk.
1: Ja. Ja, nee, Want dan heb je uh... gewoon niks meer om nee. te leven. Nee,
2: dat, dat voel ik al in een geruime tijd. <laughs> zo, dat, uh... Maar dan is er altijd nog deze podcast. Dat
1: is waar, dat is Luisteraar, waar. Luisteraar, u
0: hoorde al de opgewekte stem... van mijn vaste mede-mediadokter. Hoi, Vicent. Hoi, dag Linda. Um, wat is het duurste wat je ooit hebt gekocht als fan? Ik weet dat je fan bent en ik weet ook dat je een huis hebt waarin ontzettend veel merchandise staat.
1: Uh, dat moet
0: iets hebben gekocht, gekost.
1: Uh, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Want het, het merendeel zijn... Er... je Star
0: Wars badpak heb je gekregen. Ja, het, het,
1: het, 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 het merendeel zijn cadeautjes uh, uh, die, die ik heb gekregen. Dus als ik nou denk wat ik nou zelf heb gekocht, uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet wat dan het duurste is. Nee.
0: Maar je geeft er ook niet veel geld, sowieso niet aan uit. Want je gaat, uh, nou ja, Star Wars heb je
1: ja, dus verschillende ik ben, ik ben, keren bekeken. Ik ben fan van Star Wars en uh, daar heb ik dus allemaal spullen van uh, in mijn huis staan. Ik heb ook veel Star Wars uh, kleren en zo en een Star Wars muts en een Star Wars sokken. En nu heb ik een heel leuk Star Wars t-shirt aan met de Death Star erop um, voor, de, voor de luisteraars. Um, maar en ik geef dus wel veel geld uit aan die films om die films zeg maar, te zien in de bioscoop. Maar dat is allemaal niet echt heel erg uh, exorbitant. Nee.
0: We gaan even kijken naar een, uh, eigenlijk de aanleiding voor deze uitzending, een um, item over
4: Taylor Swift. Als fanatieke fan ga je ver voor je idol. Heel ver. Uren door weer en wind in een rij wachten op een kaartje voor het concert van je lievelingsartiest? Geen probleem. Honderden euro's neertellen voor een kaartje zodat je er maar bij kan zijn? Geen probleem. En als je dan met pijn en moeite zo'n kaartje hebt weten te bemachtigen, is het dan eindelijk afgelopen? Nee, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Op de dag zelf is er natuurlijk uren bivakeren voor de concertlocatie, zodat je maar een goed plekje kan bemesteren. Houdt het daar dan mee op? Dat zou je denken maar daar was Taylor Swift het niet helemaal mee eens. In samenwerking met Ticketmaster lanceerden ze een systeem... waar zogenoemde verified fans voorrang krijgen op het kopen van concertkaartjes. Dit systeem was oorspronkelijk bedoeld om zwarthandel tegen te gaan... en werd eerder gebruikt door Bruce Springsteen en Ed Sheeran. Hier bleek echter dat het bij razend populaire concerten niet effectief was. Als extra-eigentje voegde die swissel daarom een soort supervoorrang toe die je door een algoritme wordt toebedeeld, mits je kan bewijzen een superfan te zijn. Hoe je dat doet? Je kon haar nieuwe album vooruitbestellen bestellen voor een Luttele 40 euro, terwijl deze normaal slechts iets meer dan een tientje zou kosten. Als extra boots kreeg je meer punten naar gelang van het aantal cd's dat je bestelde. Daarnaast word je beloond door genoeg artikelen uit haar merchandise shop te kopen, of je super positief over haar uit te laten op social media. Hoe je het ook wendt of keert, dit heeft niet veel weg van het toegankelijker maken van je concertkaartjes voor diehard fans, maar eerder van het uitbuiten van je meest toegewijde fans. Mark,
0: mm. wat is er veranderd in de muziekindustrie, misschien wel breder de entertainmentindustrie, in de relatie tot de eigen consument of misschien wel fans?
2: Nou ja, een heel belangrijke verandering uh, is dat waarin fans, het publiek in het algemeen en fans in het bijzonder in het verleden als een soort noodzakelijk kwaad werden gezien. Uh, as long as you get but butts in seats. Als mensen maar opdagen voor je film of voor je concert, uh, dan was het mooi. Maar voor de rest moeten ze zich vooral koest houden en zich nergens mee bemoeien. En dan vooral niet dingen van jou gaan knippen en plakken en remixen. Dan hebben we het over tot aan de jaren 80, 90, zeg maar. En... Uh, en dat is sindsdien toch echt wel tamelijk uh, radicaal veranderd. Hè? Deels onder invloed van internet, deels onder invloed van uh, de, de, zeg maar verdwijnende garantie van bestaande businessmodellen. Van, uh, gewoon uh, toegang verkopen is niet meer genoeg, ja. uh, of spullen verkopen ook niet. Uh, deels vanuit een erkenning van dat uh, uh, ook reclame voor je spullen niet meer werkt. Dus het enige, je kan niet iedereen verleiden om naar jouw product te gaan kijken of, of, of dat kopen of wat dan ook. Je zult het moeten doen via een soort hardcore groep die zo gek van jou is dat ze maar sowieso... Schets is, is is
0: eens even voor de, voor de jonge luisteraars. Jij ja. eind jaren 80, midden jaren 80 als fan van Slayer. Hoe, hoe kwam je dan bij die LP's... Uh, later cd's Maar nou, uh... dat is,
2: is wel een goede vraag want het, het schetst ook van wat, wat eigenlijk veranderd is, is dus de industrie is veranderd in de zin van dat die fans meer serieus is gaan nemen als onderdeel van de productiecyclus ja. en daar zitten positieve en kwalijke kanten aan de Taylor Swift verhaal is natuurlijk een kwalijke kant uh, maar die fans zijn eigenlijk altijd al hetzelfde gebleven nou in mijn, mijn, mijn voorbeeld van hoe kom je in de jaren tachtig met de opkomst van Slayer aan Slayer Dingen, of het nou de, de eerste demo's waren of uh, kaartjes voor concerten. Kijk, de metal scene had uh, een hele actieve scene van uh, uh, scenes... Dus hè, jongens en meisjes die, net zoals wij in, de, in Dynamo... zelf hun tijdschriftje bij elkaar knipten en plakten... en dat dan via de post met elkaar deelden. Eh, dan was tape trading echt gigantisch. Hè? Bandjes maken met je favoriete nummers. En die gingen de hele wereld over. En natuurlijk bootlegging, hè, concertopnames, kopieën van demo's. Eh, nou, dat, dat was de manier waarop... Eh, en dat ging allemaal per reguliere post... Uh, uh, over de hele wereld uh, uh, de metal zich verspreidde. Waardoor je dus ook uh, als fan van Slayer zijn... daar aan t-shirts kon komen en aan opnames en dergelijke. En nu is dat allemaal digitaal. En zie je dus dat die scene wereldwijd... eigenlijk uh, um, veel makkelijker met elkaar contact komt. En dus ook explosief meer van dat soort activiteiten ontplooit. En dat zie je eigenlijk in alle scenes Maar werd
0: dat ook uh, gestimuleerd door zo'n band als Slayer? Of binnen die scene dat er dat soort fan...
2: Nou, het werd vooral gestimuleerd door beginnende bands... en natuurlijk door indies, hè? Dus, dus onafhankelijke platenlabels. En dat is ook het interessante van de muziekindustrie. In vergelijking met andere media-industrieën... zoals de game-industrie of, of, of de nieuwsindustrie of film of televisie... de muziekindustrie, ook vandaag de dag, hebben onafhankelijke platenlabels... de kleine labels, zeg maar, hè? de indies... nog steeds wereldwijd ongeveer een kwart van de markt in handen... ten opzichte van de, de grote jongens, hè? zoals EMI en Universal... En dat doen ze omdat ze een veel langere traditie hebben... van heel actief samenwerken met fans. Ja. Tegenwoordig zijn die fans dan vloggers en audiobloggers... en dat soort figuren, of influencers, weet je wel. Hm. Maar vroeger waren dit gewoon die, die jongens en meisjes... die gingen tape traden, die zines gingen maken... en, en, en na elk evenement kwamen wat er maar uh, te vinden was.
1: Maar dat, is natuurlijk, dat gaat heel erg over bandjes, inderdaad. Uh, ja. Ik was in de jaren tachtig fan van Madonna, uiteraard. Uh, ik had ook in mijn huis een soort Madonna... Hoekje waar ik dan al mijn Madonna-spullen bewaarde. Uh, uh, een toilettas. Weet je wel, dat soort, dat soort merchandise was er ook allemaal. Uh, en dat was uh, uh, toch, toch niet bedoeld uh, uh, als uh, we delen van alles leuk, maar gewoon echt om keihard heel veel geld mee te verdienen aan jonge meisjes zoals ik. Um, en uh, die sterren werden ook groot gemaakt door platenmaatschappijen die toen dat promotiewerk deden en fans deden dat eigenlijk. Niet, niet zo, ja die jonge meisjes van negen, die, die, die doen niet zoveel promotiewerk. Terwijl wat je nu ziet bij Taylor Swift, is dat je dus echt aangemoedigd wordt... om op sociale media haar uh, reclame eigenlijk te, te verzorgen. Dat is toch wel anders. Dat het veel meer vroeger, zeker bij die grote sterren, heel erg top-down was. Er ging ook heel veel geld in om zo'n artiest te, te creëren, zeg maar. Om dat, om dat te maken. Uh, terwijl er nu veel meer... Uitwisseling uh, is, um, waarbij uh, die fans dat werk ook heel graag doen. Dat is natuurlijk heel interessant. Zichzelf vaak ook niet als uitgebuit uh, zien, uh, uh, ook al doen ze dat. Terwijl het nog steeds een heel asymmetrische machtsrelatie uh, is. En dat is toch echt wel anders bij die alternatieve bandjes, waar. Ah, okay. uh, die ja. zelf vaak ook heel erg uit een zien voortkomen. Dus die ook. Uh, denk ik dan veel meer uh, solidariteit hebben met hun fans. Ik heb niet het idee dat dat Taylor Swift ook maar Taylor Swift ook maar enige sympathie heeft voor, voor die, die jonge meiden. Nou, ik, ik kan niet in,
2: in het hoofd van Taylor Swift kijken, maar ik wil wel zeggen dat een je hebt helemaal gelijk. Uh, die, die dat uh, dat het anders is um, en dat het nu anders is als vroeger, maar. Uh, of en daarbij wil ik ook wel opmerken dat een groot verschil in de manier waarop zeker de grotere pratenlabels met hun sterren omgaan van nu als toen is dat inderdaad toen had je inderdaad dat de Madonna's en de Princes van deze wereld en de U2's werden heel zorgvuldig gemaakt en, en begeleid van begin tot einde door platenmaatschappijen en dat gebeurt nu niet meer. Nee. dus uh, platenmaatschappijen zijn eigenlijk net zoals filmmaatschappijen geworden die maken zelf geen muziek of films meer ze kopen de rechten op van artiesten om die muziek en films door te verkopen of te distribueren mm. en dus de cultivering van de artiest is aan de artiest en je ziet dus ook dat, 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 dat uh, terwijl wij nu praten vandaag over van dat fans steeds meer het werk van de artiest en van de, niet zozeer van de artiest, maar van de, van de, van de maatschappij doen van de, dus de, de, bijvoorbeeld de platenlabel of, of de filmdistributeur in het geval van Star Wars Um, maar je ziet ook dat artiesten het werk van de industrie overnemen. De artiesten moeten nu naast gewoon lekker muziek maken of een mooie film maken. Allemaal hele heftige intieme relaties met fans aangaan. Uh, moeten dat voor zichzelf voortdurend blijven performen en profileren op sociale media. Moeten voor uh, alles wat ze doen een hashtag verzinnen. Zodat mensen het maar... Dus dat... En ook dat zie je de platenmaatschappij zelf niet meer doen. Die, die, de industrie wat dat betreft is heel slim geworden. In zichzelf eigenlijk bijna volledig terug te trekken. ...uit het productieproces in media. En dat zie je in alle industrieën... ...tot en met de journalistiek. He, dus waarin de meeste journalistieke nieuwsbedrijven... ...ook nauwelijks nog journalisten hebben rondlopen. Elke dag worden er steeds meer... ...journalistieke producten gemaakt... ...door, door tussen de 60 en 80 procent... ...van zzp'ers. Dus, waar, waarom zou je nog journalisten... ...rond hebben lopen? Die kosten alleen maar geld. Het is net zo goed, waarom zou je nog een drukpers hebben? Want dat kost alleen maar geld. Dat huur je tijdelijk in, klaar.
0: Ja. Want je schetst heel mooi over hoe de bands waar jij vroeger ook fan van was... of in ieder geval Madonna, gemaakt zijn door de platenindustrie. Dus dat de beide artiest moesten de fans gezocht worden. Mm -hmm. uh, en wat je zegt is dat je nu moet je eigenlijk al een act zijn... of een naam zijn met een fanbase die dan gekocht wordt. Ja. Uh, want dan krijg je dat er alvast bij. En is, het, is het dan zo dat de fans machtiger zijn geworden hierdoor?
2: Op een manier wel. Um, je, kijk, in, in, in een soort idealistische lezing uh, van, van de hele scene... zou je kunnen zeggen dat fans en artiesten meer macht hebben samen. Dat ze kunnen elkaar uh, en, en samen daarmee de industrie maken of breken. Uh, het probleem, en dat is natuurlijk het structurele probleem... bij elke discussie over culturele creatieve industrie... dan wel de media-industrie... is dat er veel meer mensen zijn die creatief bezig zijn... dan dat er ruimte voor is op die markt. En dat wordt heel slim uitgespeeld door de intermediaries, de bedrijven die daar tussenin gaan zitten. Dat zijn bijvoorbeeld platenlabels, uh, dat zijn filmdistributiemaatschappijen. En, en dat soort uh, uitgevers, uh, omroepbedrijven en dergelijke, die tussen makers en fans ingaan zitten. Dus het, dat is het dubbele van de huidige situatie, hè? dus dat je aan de ene kant heb je in theorie een speelveld waarin fans en, en artiesten... of ze nou heel klein en in indie zijn of heel groot zijn... Uh, uh, samen iets heel moois kunnen maken. En dat gebeurt ook wel degelijk. En aan de andere kant heb je een industrie... die door zich steeds meer terug te trekken uit het creatieve proces... steeds agressiever is, uh, 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 is gaan zitten op uh, copyrights en distributie... daar eigenlijk heel veel geld uit die industrie nog trekt. Hey, bijvoorbeeld, uh, weer om terug te komen bij de journalistiek... Bijvoorbeeld die kranten die nu allemaal voor, voor, worden volgeschreven door zwaar onderbetaalde freelancers verdienen elk jaar miljoen, maken
1: miljoenen winst. Dat is een mooi stuk van uh, Meredith Greer. Uh, deze week, uh, zij schrijft Columns voor uh, HP De Tijd. Uh, over inderdaad, over de winsten die gemaakt worden door de Sanoma's ook van deze wereld. En ja. hoe je daar als freelancer niks van terugziet. En voor Absoluut, een ja. Uh, schrijft.
0: Als we terug naar die muziekindustrie en ja. ook deze relatie met de journalistiek. Is het dan ook zo dat er uh, het aanbod veel groter is geworden? Kan je als fans of als lezer uh, niet uit een veel breder aanbod putten uh, van jouw muziekvoorkeuren in dit geval? En ja, de, de goede komen dan bij hoe verdrijven?
2: Ja, dat is, wel een, dat is wel een punt, want ook dat is weer een theorie. Is het theorie. niet een meer
0: organisch proces geworden van dat wat kwaliteit heeft komt bovendrijven en krijgt dan de steun van de industrie? Ja, Want vroeger toen... moest je afwachten of een of andere AR-manager in de zaal zat en jou. Ja, dat moet je nog steeds. Een demo met jou ging maken.
1: Dat moet je nog steeds. En daar zijn natuurlijk wel soort van mythes over. Dus ik meen rondom de Arctic Monkeys uh, was dat. Waarbij dan gezegd werd: weet je, die hebben het helemaal op eigen kracht <laughs> gedaan. door gewoon heel veel zaaltjes te spelen. Maar dat is gewoon niet waar. En uh, Sheeran
0: gaat het toch ook over? Dat, uh, uh, deze mythe? Ja. ja,
1: en dus dat, wat, wat Mark zegt: die distributie die is nog steeds gewoon heel erg uh, belangrijk. Hoe je. Hoe je, je al
2: geweest eigenlijk. Hoe je ja. je
1: platen aan, aan de man brengt, zeg maar. Uh, en, en dat kan je dus gewoon niet zomaar zelf. Maar uh, en, niet?
2: En, 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 het... en dat argument T. Dat het, het, het belangrijkste. Van een heel kijk, dat idee van het talent, de beste komen wel bovendrijven. dat heeft eigenlijk nooit gewerkt in geen enkele industrie. Uh, door, door verschillende mechanismen. Nou, op, vandaag de dag is bijvoorbeeld een heel belangrijk mechanisme Spotify. Ja. En we weten van Spotify, is dus dat op Spotify ik dezelfde wet van kracht is als op YouTube en dan op andere. En dat is niet zozeer van de macht van het algoritme, maar meer de macht van, van dat het meer voor de hand ligt dat je allemaal ongeveer naar hetzelfde luistert. Dan dat, je, dan, 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 dan dat je nieuwe dingen echt ontdekt in de marge. Dus dat gebeurt wel, maar het komt heel zelden voor. En, um, um, dus we kijken over het algemeen met z'n allen naar een heel beperkt aantal titels... of stukken muziek of filmpjes of wat dan ook. Terwijl het leeuwendeel van dat enorm rijke aanbod... wat er wel degelijk is, en daar ben ik het helemaal met je eens... Uh, eigenlijk bijna onvindbaar is geworden. En ook door het algoritmische selectieproces onvindbaar blijft. Een soort maar paradox. Je zegt, hè? Maar je ja. zegt nu
1: van dat algoritme is niet, zo, uh, is niet zo belangrijk. Wat ik interessant vind aan Spotify is dat we heel erg van een albumcultuur naar een playlistcultuur uh, gaan. Ja. Uh, en die playlist die stelt uh, Spotify ook voor een deel samen. Ik moet altijd ja. uh, heel erg. Je moet je heel erg best doen om bij je eigen playlist te komen in plaats van de dingen die Spotify voorschotelt. Uh, en er zijn algoritmes, spelen daar wel degelijk uh, een rol in. Dus ik klas van de week een stuk. Uh, waarin uh, gesteld werd. Ik weet niet of ik het nou heel overtuigend vond. Dat, uh, um, dat het algoritme van Spotify mannen uh, bevoordeelt, en dat dus uh, dat je veel minder vrouwen ziet, in die in die veel gedraaide playlist. Um, dat, is, dat is wel een dingetje. Ja. Ja, dus het is niet alleen maar, zeg maar hè, dat wij als massa bedenken waar wij graag naar luisteren. En dat daar een soort Matthäus effect op treedt van hè, de 20% ja. krijgt 80% van het verkeer. Maar dat dat algoritme toch ook wel degelijk stuurt.
2: Ja, nee, dat algoritme is zeker niet neutraal. Het algoritme wordt deels natuurlijk gevoed door, het, door ons gedrag. En daarnaast uh, wordt het geprogrammeerd en gemaakt door een bepaald bedrijf. En uh, je zegt denk ik helemaal terecht... ...van, van, van dat wat, wat Spotify zo bijzonder maakt... ...is dat daar nog steeds... ...een grote reductionele sturing in zit... ...ook in het algoritme... ...niet alleen er in de playlist die ze zelf maken... ...maar ook in de manier waarop het algoritme... voortdurend wordt aangescherpt en bijgestuurd en dergelijke... ...en bepaalde artiesten ook gewoon daarmee... ...structureel uitsluit of... Uh, lastig en vindbaar maakt. En ik denk, wat voor mij de sleutel is... is en dat is ook wat je, wat je net zei... van je moet je best doen, zei... om bij je eigen muziek uit te komen. En ik denk dat dat ook, ook de essentie is... van deze mediacultuur. Is dat als je echt diversiteit wil... op wat voor manier dan ook... dan moet je je best doen. Ja. En het, de, de, de industrie is er in, op ingericht... om te zeggen van... ja, ah, maar als je het via ons doet... is het makkelijker. En dat, dat is, dat is, maar de grap is... dat doet me eigenlijk ook alweer denken... aan... aan, aan aan mijn oude metal-tijd, van ja, het is makkelijk om met z'n allen naar Metallica te luisteren en Iron Maiden, maar toen was het lastig om te luisteren naar moeilijkere muziek, zoals de eerste twee platen van Slayer, of en daarna naar, naar, naar de meer heftige dingen. Dan, dan ben je echt wel ash, dan ben je aan de rand. En dus, die spanning, die is ook alweer van alle tijden. Dus ik, ik, ik maak me wat minder zorgen over dat we nu een soort nieuw machtskolossus hebben in de media-industrie, met name aangevoerd door online-bedrijven, zoals in de muziekwereld Spotify en Natuurlijk in de sociale mediawereld Facebook en dergelijke. Ik denk dat wat dat betreft, wat het vooral, het repliceert is zeg maar een spanning die je eigenlijk altijd al ziet in de verhouding tussen de industrie, fans en makers.
0: Wil je nou ook podcastmaker worden? Linda, is het leuk om podcastmaker te zijn? Het is
1: ontzettend leuk om podcastmaker te zijn. Uh, je hebt altijd iets om over te praten met je vrienden. Want ja. die zeggen dan podcastmaker. Wat
0: is dat eigenlijk?
1: Wat is dat eigenlijk? Ja, bovendien is het heel erg leuk om podcastmaker bij ondermediadoctoren te worden.
0: Mark, is het belangrijk als je later in de journalistiek wil dat je ervaring hebt met mediamaken? Ja. En is het dan goed om bijvoorbeeld vrijwilliger te worden bij ondermediadoctoren? Ja. Professor Mark... Zegt ja, dames en heren. Dus meld je aan. Wil je bij ons vrijwilliger worden? Stuur ons een brief. Of stuur ons iets op basis waarvan wij denken. We willen je er heel graag bij hebben.
1: Ja, leuk. We zien er naar uit.
0: Maar Linda, als ik uh, kijk wat ik heb uitgegeven. de afgelopen 15 jaar aan muziek. dat is ongeveer nul. Uh, heb je geen Spotify? Ik heb geen Spotify. Uh, Hoe luister je
1: dan naar? muziek? Nou, ik
0: luister gewoon niet zo heel veel muziek. Ik vind ja. dat toch de laatste kunstvorm die er is. Ja, dames en maar heren. Ik heb ook een beetje,
1: uh, aan, aan klassieke muziek, nee, heb ik ook in de laatste 15 jaar ook nul uitgegeven. Nee, maar ook als
0: jij uh, heel erg geïnteresseerd bent in muziek, dan als je dat vergelijkt met jouw krantenwijk in de jaren 80 voordat jij uh, genoeg geld bij elkaar gespaard had... om een LP te kunnen uh, kopen. Dan leven we toch in een walhalla voor fans op dit moment. We...
1: Nou, dat, dat valt dus wel mee. Want uh, ik geef ontzettend veel geld, vind ik zelf, uit aan, uh, aan muziek. Omdat je dus Spotify uh, hebt. En dan betaal je gewoon elke maand uh, een bedrag. Uh, en uh, daarvoor deed ik, dat, deed ik dat veel minder. Ja. En met mij zijn natuurlijk heel veel mensen uh, die dat doen... Uh, dus ik, ik vind die platenmaatschappij vind ik niet, zo, uh, vind ik niet zo heel erg zielig. Hetzelfde geld voor, uh, uh, voor streamingdiensten of televisie bijvoorbeeld. Dus uh, ik heb een vrij duur Netflix-abonnement. Uh, en uh, daar willen ze dan eigenlijk dat ik daar ook nog HBO en Hulu uh, allemaal bij uh, neem. Nou, ik ben een beruchte pirater op dat, op, dat, op dat vlak. Ik voel me daar ook helemaal niet schuldig over. Uh, want er wordt dus gewoon wel heel veel geld uh, binnengehaald. Wat heel vaak niet naar die artiesten gaat ook. Uh, dus of, ja, leef je als fan in een Mahalo, dat, dat denk ik niet. Nee, dus ze vinden steeds weer nieuwe manieren om geld aan je te verdienen. En uh, kijk, in de tijd van Madonna had je dus inderdaad al die merchandise. Wat, wat zij goed deed, Star Wars is daar natuurlijk groter mee geworden. Star Wars heeft meer verdiend aan de merchandise dan ja. aan uh, de, de, de films. Um, maar nu zijn er nog weer allerlei manieren. Dus iedereen weet je, een beetje zichzelf respecterend. Artiest heeft ook een parfumlijn. Um, wat je, wat je dat dus ook weer allemaal uh, moet kopen. Dus je kan als fan meer. Maar er zijn ook meer manieren bijgekomen... voor die bedrijven om geld aan jou te verdienen als fan.
0: Mm -hmm. ja. Gaat het goed met de muziekindustrie, Mark?
2: Ik weet het niet. O kijk, o kijk functies, ik, het geld. ik wil even nu melden... dat ik uh, aan deze tafel zit... met een t-shirt aan van mijn eigen band. Ik dus
4: hoop dat het nu
2: door al jullie... duizenden luisteraar. luisteraars wordt, wordt opgepikt. En iedereen meteen uh,
0: natuurlijk... Uh, wat naar... kost dat t-shirt als mensen dat willen bestellen? Het kost helemaal niks.
2: Het kost dus, niet gratis.
0: Het beste luisteraar als jij een t-shirt Maar
1: zijn jullie die vinden via Spotify?
0: Nee, nee, nee. We zijn
2: uh, nog niet de studio. We kijken, dit is een band waar ik destijds in zat. We zijn pas weer bij elkaar gekomen. We zijn net voorzichtig beginnen met weer toeren. Dus uh, we geven t-shirts bij concerten weg. Ja, ja. Dus,
1: uh, um, Prama, Mark. Ja. ja. Maar.
2: <laughs> maar het is wel grappig. Want, want het is inderdaad ook van, nou ja... Uh, uh, ik, weet, ik bedoel, de laatste keer dat wij met deze band samenspeelden... toen was, uh, was, het, uh, was er nog geen World Wide Web. Weet je ja, wel, een grootpaar Maar dit was 1994.
1: Ja. Waar je op kan surfen. Uh, ja, precies, was, het was een
2: net. Het was een net, maar nog niet... Ja. Uh, dus, niet snel uh,
1: genoeg voor een mp3. Dus uh, toen hadden we nog, maakten
2: we nog met, uh, met, uh, met bloed, zweet en tranen... in een studio van ons laatste spaarcent een cassettebandje met vier nummers. En daar ga je dan de hort mee op. Maar ik denk van, hoe doe je dat nu tegenwoordig? Weet je wel, Dat is. Uh, je kan wel opnames gaan zitten maken. En waar moet je die kwijt? Ik vind het best wel een... Uh, ik vind het best wel spannend, best wel ingewikkeld. Je moet het toch op een andere manier zien te doen.
0: Is er een groot verschil tussen hoe de muziekindustrie omgaat met zijn fans... en andere industrieën, entertainmentindustrieën, zoals de filmindustrie? Linda?
1: Waar, 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 waar zit je aan te denken? Nou ja,
0: ik, ik kan me voorstellen dat in de muziekindustrie... gaat het heel erg over vereering van een persoon vaak. Mm -hmm. Of in sommige gevallen een band. Maar bij een band is het toch ook vaak één of twee mensen... die dan eruit springen. Terwijl als je een franchise hebt als Star Wars... is het misschien, kan ik me voorstellen... een heel andere vorm van fanschap is.
1: Dat, dat weet ik niet, want je bent... Kijk, wat, wat Mark ook net zei, zo'n artiest... Uh, is, niet een, ...is niet een echt persoon. Zo'n artiest is een persona... ...die, die op hmm. de een of andere manier gecreëerd uh, uh, is... ...en waar jij dan een bepaald beeld van hebt. Dus in die zin zijn popartiesten <laughs> ook fictie.
0: Leave Britney alone. <laughs> Leave Britain alone.
1: Ja, en... Um, ja, ...ja, dus er gebeuren wel interessante dingen in fandom... Uh, ...vandaag de dag... Dat dus anti-fans bijvoorbeeld ook heel belangrijk zijn, zijn uh, geworden. Uh, de Kardashians zijn daar een heel goed voorbeeld van. Dat zijn ontzettend beroemde mensen allemaal die ontzettend gehaat worden. Ja. Je zal zelden iemand vinden die zegt ik ben echt fan van Khloe Kardashian. Uh, maar die dus, die dus eerder uh, al die aandacht ergens in pompen... Um, uh, negatieve aandacht ergens in pompen. Wat ook, wat ook een effect heeft. En dat antifantum zie je nou bijvoorbeeld ook heel sterk natuurlijk bij Star Wars, waar veel over, over te doen is geweest. Over fans uh, die heel erg uh, boos zijn over verhaallijnen. Uh, fans die heel erg boos zijn over diversiteit, want daar voelen ze zich door uh, bedreigd. Um, en die, die haatmachine is ook een publiciteitsmachine. Uh, dus dat, dat vind ik wel een interessante ontwikkeling, want ik heb het idee dat het vroeger um, dan had je natuurlijk ook wel uh, anti's, maar daar had je gewoon niet zoveel last van. Ik denk dat dat het was. Dus als mensen dan thuis zaten te bitchen uh, op een film of op. Weet je, dan was dat gewoon in de huiskamer en dan, en dan viel je daar niemand mee lastig. Terwijl nu uh, vallen die, die anti-fans wel degelijk mensen lastig. Niet in de laatste plaats de uh, mensen waar het over gaat. Dus uh, een van de. Uh, uh, actrices uit de laatste Star Wars film uh, is gestopt met sociale media omdat het aantal doodsbedreigingen gewoon uh, ondoenlijk werd.
0: Wait, was dat dan zo anders toen jij vroeger fan was <clears throat> en je zat in je eigen scene in Eindhoven? Waren er ook anti's? Nou, ik, ik
2: denk uh, wat, wat, wat echt een verandering is, waar we aan het begin ook al over hadden, is, is, is dat er nu veel meer van een soort van. Ik weet niet of je het echt een dialoog of conversatie hmm. kan, kan, kan spreken, maar die is er nu wel. He, dus de, tussen fans, anti-fans, tussen artiesten en, en die, die, die labels en dergelijke. En an, en bedrijven zitten daar eigenlijk al lang niet meer tussen. Tussen niet direct. En, en die dialoog die is een heel belangrijk onderdeel van het, de productiecyclus. Zowel creatief gezien... Hè, dus bijvoorbeeld uh, uh, fans van een bepaalde televisieshow als een nieuw seizoen komt... die online met elkaar gaan praten over wat moet er met de verschillende karakters gebeuren... waarbij producers gewoon echt meepraten of opletten. Hè, dat is uh, ooit begonnen door J.J. Abrams met Lost. En dat is daarna uh, nu echt schering en inslag in de industrie. Um, Steven Soderbergh, een bekende regisseur, die heeft een bedrijf, zijn filmbedrijf, heet niet voor niks. Participant Productions. die rondom zijn films, de thema's van zijn films. ook allerlei maatschappelijke debatten organiseert. en daar ook de informatie van meeneemt. in de planning
0: van andere projecten. Um, maar is dat een actief co-auteurschap van een fanbase? Of is het gewoon een goedkope focusgroep onderzoek... Uh, uh, wat meer in termen van marketing gezien hmm. moet worden? Ik, ik denk dat beide
2: varianten voorkomen. Ik, uh, ik denk dat er echt heel veel makers zijn... Uh, nu veel meer dan vroeger... die beginnen te beseffen van dat dit niet alleen een handige... maar ook een hele leuke manier is om, om met je werk om te gaan. Of je nou televisiemaker bent of muzikant of journalist. Uh, um, er zijn natuurlijk zijn er ook wat meer cynische manieren om dit te gebruiken uh, en, en daardoor zie je ook daar, daar, daar krijg je denk ik ook die grotere rol van anti-fans anti bij, hè? die dus de, de, de zeebel van nep-authenticiteit doorprikken, van dit is helemaal niet met, met, met ons, ons serieus nemen, dit is gewoon ons misbruiken, en nou, dan krijg je daar een interessante discussie over, dus authenticiteit wordt er in een interessante, wordt, wordt een soort van hard currency, een authentieke artiest, die neemt zijn fans serieus en die gaat ermee aan de slag, wat ook on, gigantisch veel extra werk is, betekent voor, voor uh, artiesten, en dat is ook de reden waarom veel mediaprofessionals er toch ook hier huiverig voor zijn. En Dat zie je in de journalistiek, dat zie je in de reclamewereld, dat zie je in de gameswereld. Op het moment dat je fans serieus gaat nemen, dan kost dat, dat is dan omtrent een dagtaak. En uh, als je dat goed wilt doen, als je dat serieus wilt doen, en dat haalt tijd en, en ruimte weg van je eigen creatieve werk. En dan gaan, mensen gaan er voor heel veel redenen in de media werken, maar meestal is het niet om uh, leuk de interactie met fans op te zoeken. Die willen meestal hun eigen verhaal kwijt.
0: Ja, dus da daar maar, zit
2: een creatieve spanning. Niet alleen een commerciële, ja. maar ook een creatieve spanning.
0: Want is daarmee ook de rol van uh, de fan veranderd minder? op het moment als je kan meepraten, dat je ook mee moet praten... of dat je ook gehoord wil worden?
1: Nou, vooral dat laatste, denk ik. Dat, dat mensen willen heel erg graag uh, uh, gehoord worden. En je kan gewoon niet iedereen tevreden stellen. Dat, dat is ook gewoon zo. En uh, zo'n zo Star Wars fandom, dat is heel erg groot. Er zitten heel erg veel verschillende mensen in. Uh, en de makers zijn ook nog weer steeds bezig met het aanspreken van nieuwe... Uh, doelgroepen... Uh, om dat fandom nog meer te laten groeien... ja, dat, dat gaat gewoon niet. Dus aan de, aan de ene dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant... met de reacties die er waren... op de, de, op de eerste vrouwelijke Doctor Who. Um, um, en, en binnen het fandom... waren er allerlei mensen... die dan heel afwijzend reageerden natuurlijk. En dat zijn dan allemaal oude witte mannen voornamelijk. Of jonge witte mannen. Uh, maar in, maar in de, je moet het in de mannen... En de, je nou
0: naar mij. En de, de, mannen, de mannen en
1: de witheid zoeken... Um, maar tegelijkertijd um, er zijn er natuurlijk ook heel erg veel vrouwen veel uitspokener geworden. En bij Doctor Who was het gewoon niet mogelijk geweest eigenlijk op dit punt in de tijd om geen vrouwelijke dokter te nemen. Weet je, ik bedoel dan was iedereen ook heel boos geworden. Ja. Dus, dus je, moet, je moet dan ook wel die kant op. Ja, en dan heb je dus het risico dat je een deel van dat, van dat fandom vervreemdt, Terwijl ik tegelijkertijd denk dat het ook wel meevalt. Want al die haters die bij Star Wars, die gaan gewoon nog wel naar die films. Die kopen nog steeds wel gewoon t-shirts. Nee, maar je zegt
0: twee dingen. Je zegt aan de ene kant, het kan niet anders dan dat je een vrouwelijke Doctor Who hebt. Of dat je een, 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 een zwartere cast hebt in Star Wars.
2: Zwarte James Bond. Uh, zwarte... In Tris Elba, wat uh, altijd een hele lange discussie is, al jaren.
0: Uh, als ik dan chargeer, krijg je dan niet een enorme politiek correcte behaagzieke cultuur? Op het moment dat wij... Uh, he, het, ik geloof dat het Plato al was... die zich tegen een soort totale democratisering om maar je fanbase te behagen... dat lijkt mij toch voor de grote kunst een heel erg slechte ontwikkeling, Mark. Dat lijkt mij ook. En, 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 maar ook
2: daarin is het weer van hoe authentiek ga je hiermee om? He, dus... dus uh, um, je kan zeggen dat, dat het, het mooie van de rol van fans in culturele productie is dat ze een stem hebben. Dat er een relatie ontstaat tussen maker en, 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 en consument of publiek. Dat ze samen tot diepere inzichten komen en mooiere ervaringen. Dat is een prachtig mooie uh, theorie. Uh, de kwalijke kant is van, van als je ziet hoeveel werk dat kost voor iedereen... Uh, uh, die daarbij betrokken is voor fans wel als maker... en dat het dan ook iets weghaalt van de authenticiteit en de stem van de maker. Dat zou best kunnen. Uh, dus daarin is het ook van heel zorgvuldig schipperen... van nou, in hoeverre ga je daar aan mee? In hoeverre ga je daar cynisch mee om? In hoeverre besteed je dat hele programma uit aan je... bijvoorbeeld als je muziekant bent... Uh, dan teken je maar toch zo'n 360-deal... Uh, dat nu de standaard is. Dat betekent dat uh, je niet alleen je muziek weggeeft... maar alles wie je bent...
0: Ja, ook de live performances en de hele... Alles. Je kleding,
2: hoe je, ja. hoe je praat. Alles wordt wat dat betreft eigendom van een bedrijf... die het op alle manieren kan vermarkten en uitzetten. En dan ja. heb je er helemaal geen controle meer over. Dus, dus er zijn... Faust. Het is een hele uh, complexe um, uh, structuur. Wat, wat, wat ik wel... En, Misschien wel iets over fandom, wat, uh, waar ik me laatst veel mee bezighoud, wat ik toch wel interessant ben. Ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, kijk, een heel belangrijke stem in de hele discussie over de rol die fans spelen. in mediaproductie is die van Henry Jenkins uh, ja. geweest. Hè? Amerikaanse mediawetenschapper. Hij heeft natuurlijk al in de begin jaren 90 boeken hierover geschreven. Die, die, die echt ook wel in de industrie iets heeft veroorzaakt. Natuurlijk tien jaar lang een prachtig programma op MRT gerund, waar de halve industrie bij kwam aanzitten over van nou, hoe gaan we met fans om, wat moeten we samen doen. Enorme invloed gehad. En... Als je in
0: één zin moet samenvatten, uh, Jenkins, mogen er ook twee zijn, van wat de ke het keerpunt eigenlijk is geweest in zijn denken uh, ten opzichte van daarvoor.
2: Hij heeft zeg maar de, het, 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 de activiteiten die fans doen. in zijn dus in eerste studie was die onder Trackies, hè, fans van Star Trek. Heeft hij zeg maar uh, serieus genomen. Ja. En niet weggezet als van nou, gekke nerds die verder niks beter te doen hebben. Maar van nee, dat zijn authentieke, creatieve acties van mensen die graag samen met makers een mooi verhaal willen vertellen. Dat het toe doet. En wat bijdraagt aan een meer divers... Uh, 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 verhalenuniversum. Dus neem, hij, hij zei ook altijd, industrie, neem fans serieus. Eh, want dan wordt je product beter van. Nou, um, en uh, zijn werk in de laatste jaren, en uh, um, ik mag je wel om, ik, toevallig heb ik je de pas Jij de, sprak met, hem gisteren. Ja, ik heb hem gisteren. Kijk Vers van de pers. Nou, ik ben met een, met een boek bezig waar hij aan meewerkt. En, 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 en toen, toevallig ging het, dat was echt puur toeval, ging dus deels, van die discussie ging over, als jij tegenwoordig studenten vertelt wat het is om in de media te werken. Of, of, om muzikant te zijn, om game developer te zijn, om filmmaker te zijn.
1: Podcastmaker.
2: Podcastmaker. Dan, dan leer je, je je een van de dingen die je daarbij leert. Is van nou ga met fans om. Hè? Ga, neem je publiek serieus. Hè? En dan gebruik je de literatuur van Henry en van dat soort dingen. En, en, en uh, nu zijn er dus... Twee kampen in, 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 de, in de mensen die zich hiermee buizen. Eén zegt van, hartstikke goed moet je doen. Want dan kunnen mensen kunnen autonome carrière maken als ze een band scheppen met hun fans. En dan zijn ze veel meer, minder afhankelijk van de grillen van de industrie. En de andere kant zegt van, dat moet je juist niet doen. Want dan krijg je het argument wat jij maakte. Daarmee verlies je je authentieke stem. En dan verlies je je mogen om echt kritisch te zijn op hoe die industrie functioneert. Ja. Als je je er helemaal in onderdompelt. en Nou goed en dat legde hij dus aan hem voor en hij werd woedend, hij zei van ja wat is het nou van bullshit, want je gaat er uit alsof fans en artiesten en makers echt niet snappen hoe de industrie werkt, die weten dat donders goed, en toen maakte hij een punt wat ik echt wel heel erg interessant vind, en dat, dat, dat neem ik ook wel echt graag mee dat is van dat eigenlijk fandom een, de beste basis is voor mediawijsheid want fans gaan heel actief en creatief met media om, wat voor media dan ook, verpakken het, verknippen het, ver, 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 maken het hun, van hunzelf. En Want fans, fans zijn niet, alleen, niet zozeer fan van Taylor Swift, maar van de Taylor Swift die ze zelf, zij zelf maken. Als zij het t-shirtje aan hebben en dat rokje wat zij ook vorige week aan had en dat soort ja. dingen meer. En, uh, en daarin, door dat te doen, leren ze eigenlijk ontzettend veel van hoe media eigenlijk werken. En waarom is dit nou zo'n belangrijk, ik denk een algemene belangrijk punt van hoe nuttig het is om naar fans te kijken, of voor ons. Maar iets anders is, in Nederland zitten we in een hele bijzondere situatie nu. Dus een beetje een stokpaardje dit, maar Allah, vergeef me. <lacht> uh, uh, de Nederlandse regering uh, heeft een regeerakkoord gemaakt vorig jaar, en daar is heel veel mis mee. Maar iets wat er heel mooi in is, is dat we als eerste land ter wereld hebben gezegd, vanaf 2020 moeten alle basis en voortgezet uh, onderwijs moet een curriculum zijn over digitale geletterdheid. Eerst land ter wereld wat het in, in een regeerakkoord wegzet. Dus de opdracht aan alle scholen, gaan we zo'n curriculum maken? Nou, alle scholen in paniek, die zijn nou met een groot eh, landelijke discussie bezig. Op de website curriculum.nu wordt die discussie gevoerd. Iedereen kan meepraten over een aantal thema's. En een van die thema's is mediawijsheid slash digitale gelettertijd. Nou, die discussie is bijna klaar. En wat echt schandalig... en verschrikkelijk is, is dat het... het advies wat er nu ligt... Het, 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 daar staat creativiteit... maken, nergens meer. Het is allemaal angst. We moeten ons... wapenen tegen de enge industrie... en tegen de gevaren van sociale media. En, en juist dus nou, met Mark, andere woorden... de on... fans zijn weggegumpt... en dat vind
0: ik echt verschrikkelijk. Ik heb nou, een keer is... een proefschrift geschreven... <laughs> En dat gaat hier precies over. Cool, ja, ja natuurlijk. Over die ja, ja. voorgaande discussie... waarin we altijd spreken vanuit uh, angst of kwetsbaarheid... van een andere groep die nooit onszelf is. Ja. De kwetsbare kijker De, de kwetsbare het kijker. van Vincent uh, zoeken Ja, nee, dat is een bekend um, uh, werk. Ja. Maar even terug naar Jenkins. Wat hij zegt is dat hij... Uh, zijn fans dan inderdaad die kritische mediaconsumenten die we ja. eigenlijk voor ogen hebben als we nu naar de jeugd kijken? Nou, ik wil, moet iedereen fan worden?
1: Ik wil eerst nog even, even er doorgaan, want ik ben een vervent uh, criticus van, van het hele mediawijsheid circus. Ja, omdat die term dus heel vaak ingezet wordt als een soort simpel middel. De, de verantwoordelijkheid wordt eigenlijk bij de consument gelegd, uh, ja. waarmee de, de industrie zelf niet gereguleerd hoeft te worden, met als allererg voorbeeld natuurlijk, reclame gericht op kinderen, waar dan ook gezegd wordt, als je kinderen maar leert dat zo'n reclame je iets probeert te verkopen, dan wapenen zich, je gebruikt het woord net ook al, dan zijn ze gewapend tegen die reclame-invloed. nou ja, Dat werkt natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb een fucking PhD in communicatie en ik wil nog steeds die mascara hebben, terwijl ik prima weet je hoe ze mij dat proberen te, omdat te verkopen. Omdat je het waard bent. Omdat ik het waard ben, inderdaad. Uh, uh, en, uh, en dan gaat het dus helemaal niet over die dingen die we graag zouden willen zien... waar digitale geletterdheid of überhaupt media geletterdheid uh, over zou moeten gaan. Ik ben dus ook niet zo heel erg fan dat dat nu allemaal in zo'n curriculum opgenomen moet worden. Omdat ik denk dat het heel erg gaat gewoon over kritische leesvaardigheden... Die, uh, die, die ook in andere vakken bijvoorbeeld uh, al zitten. Uh, maar het wordt niet op die manier opgevat... Uh, dan van maakt, maakt fan zijn je me media uh, wijs of media geletterd of media kritisch um... Dat, dat, dat denk ik wel, ja. Want wat, wat Mark zegt, je, 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 gaat gewoon, je komt erachter hoe zo'n industrie werkt. Hoe werkt het als Beyoncé haar album dropt? Waar, hoe, hoe waar komt dat uit? Waar moet je zijn om dat soort dingen op te pikken? Net als dat vroeger zeg maar, bij subculturen moest je weten... In, in welke platenwinkels de coolste flyers lagen... voor de tofste dingen, weet je? Dus dat... Ja, ik denk dat je daar kennis van krijgt. En veel fans maken dus zelf ook dingen. En zelf media maken draagt natuurlijk heel erg bij aan je begrip van hoe die media werken.
0: Fans geven veel geld uit aan spullen. En wij hebben een slachtoffer kunnen spreken. Daar gaan we nu naar luisteren.
3: Mijn naam is Sidney Smeets, ik ben uh, advocaat, strafrechtadvocaat. Uh, maar daarnaast ben ik ook een enorme geek en maak ik samen met onder andere Linda Duits en Tom Aalmoes een podcast... En in die podcast bespreken we allerlei geeky dingen. En zoals je misschien wel om me heen kunt zien, omring ik me ook graag met geeky dingen. Ik hou van verzamelen. Ik ga naar uh, Comic Cons uh, toe, waar ik probeer om zoveel mogelijk de sfeer te proeven. Uh, mensen die cosplayen te fotograferen. En als ik wat leuks tegenkom, om iets mee naar huis te nemen. En een aantal van die dingen heb ik hier thuis staan. Als je me vraagt wat mij nou drijft om dit soort spullen allemaal te verzamelen, dan is dat best een moeilijk te beantwoorden vraag. Voor een deel is het nostalgie. Dingen zoals Star Wars of Indiana Jones, nou dat heb ik in mijn jeugd gezien. Daar ben ik heel erg blij van geworden als, als tiener of, of jonger. En uh, ja, als je dan dingen verzamelt die daarmee te maken hebben, dan krijg je weer een beetje van dat uh, gevoel terug. En als volwassene kun je natuurlijk net wat coolere dingen verzamelen dan als kind. En daarnaast zijn er ook een heleboel nieuwe geeky dingen die ik heel erg uh, leuk vind. En waar vaak ook hele leuke verzamelobjecten van uh, gemaakt worden. En op die manier heb je toch een beetje het gevoel dat je iets meer met zo'n serie of film hebt dan alleen maar ernaar kijken. Nou, als bedrijven in uh, films en series echt product placement doen of, of dingen erin stoppen met de bedoeling van nou dan gaan mensen dat verzamelen en kopen, dan werkt het vaak niet, want dan valt dat te uh, erg op en dat zijn ook vaak niet de dingen die mensen volgens mij uh, willen verzamelen. sommige wel, uh, bijvoorbeeld in Back to the Future heeft Pepsi uh, duidelijke product placement gedaan, nou dat wil iedereen verzamelen, dingen zijn ook hartstikke duur als je die wil, uh, wil kopen. Um, dus de meeste producten die ik verzamel, dat zijn ofwel uh, Prop replica's, dus dingen die lijken op wat er in de film is gebruikt. Of als ik het kan betalen, echte dingen die in de film zijn gebruikt. ja, Of gewoon dingen die ik leuk vind, omdat ze me herinneren aan, uh, aan die film... Ik heb er niet zo moeite mee dat bedrijven daar geld mee verdienen. Dat is een beetje zoals de wereld uh, werkt. Ze verdienen al geld aan mij als ik naar die film toe ga. En inderdaad, als ik merchandise koop, dan verdienen ze daar ook uh, geld aan. Uh, maar ik kies er zelf voor om die merchandise te kopen. Ik vind het leuk om die merchandise te kopen. Ik vind het soms ook jammer dat er bepaalde merchandise niet is. Uh, en dan hoop ik dat ze dat gaan maken. Dus in die zin ja, kan ik het moeilijk kwalijk nemen als ze dat dan ook gaan doen. Uh, ja, als je wil verzamelen en zeker als je wat meer wil gaan verzamelen zoals props, hè, dingen die echt in de film zijn uh, gebruikt. Dan moet je goed gaan uh, zoeken. Er zijn een aantal bedrijven die dat verkopen. Je hebt in uh, Londen bijvoorbeeld uh, een, een winkel die gespecialiseerd is in het verkopen van uh, echte props. Die dus echt in films zijn gebruikt. En verder zoek ik wel heel specifiek ook bij bepaalde veilinghuizen of ze iets in de aanbieding uh, hebben. Laatst had ik gelukt. Er was iemand die verkocht een enorme collectie van allemaal film memorabilia. En daar zat ook een originele uh, uh, nou, prop van Indiana Jones, althans Raiders of the Last Ark, uh, in en dan moet je geluk hebben. Niet zoveel mensen hadden het door dat dat uh, verkocht werd. Uh, en uh, nou, ja, ik moest er wel wat voor bieden. Het was dan weer niet zo duur als de zweep die uh, twee jaar geleden is gekocht. Dan betaal je anderhalve ton voor, maar voor zoiets. Uh, en als je dan geluk hebt nogmaals met zo'n veiling waar niet zo heel veel mensen aan het bieden zijn, nou, dan kan je voor een paar honderd euro soms al iets uh, kopen wat echt wel heel cool is. Wat gewoon op beeld gebruikt is. Um, ja, qua. Tijd, um, ik besteed er best veel tijd aan, ook omdat ik wel op vakanties bijvoorbeeld probeer om locaties te bezoeken waar films zijn opgenomen. Dat is ook een onderdeel van mijn uh, fandom. Ik ga naar Comic Cons, dat kost heel erg veel tijd. Dat is ook eigenlijk helemaal niet leuk, want het is een enorme uitputtingsslag als je daar uh, aanwezig bent en je wil echt iets, iets zien. En het kost gewoon veel geld. Uh, in de zin van, als ik ga reizen, dan is het vaak een combinatie. Ik ga niet, meestal niet alleen maar voor zoiets, maar vaak is het een combinatie. En de dingen die ik koop, de dingen die hier om me heen staan... ja, dat kost ook allemaal geld. Ik heb in die zin het geluk. Ik heb geen kinderen. Dus ik kan al mijn tijd en geld... wat ik over heb, tussen aanhalingstekens... kan ik besteden aan de dingen die ik leuk vind. En het is ook wel iets wat ik me kan herinneren als kind. Dan heb ik echt een concrete herinnering... dat ik als kind met mijn Star Wars speelgoed aan het spelen was. En dat ik dacht van, nou, als ik later groot ben... dan heb ik geld en dan ga ik echt allerlei dingen kopen. Nou... Dat is ook een beetje wat ik, wat ik heb gedaan. Dus er is een droom uitgekomen. En zo werkt het wel een beetje met fandom. Er zijn vaak dingen die je gewoon echt wil hebben. En dat zijn zeker bij bijvoorbeeld con exclusives. Dus dat zijn dingen die alleen maar op een bepaalde Comic Con verkocht worden. Ja, als je dan op die con bent, dan wil je het ook hebben. En je weet ook dat als je het koopt, dan is het op het moment dat je het gekocht hebt, ongeveer vijf keer over de kop gegaan op eBay. Dus je wil sommige dingen heel graag hebben. Ik vind niet zozeer dat die bedrijven mij uit, uh, uitbuiten. Want de prijzen die uh, de bedrijven zelf vragen, vragen, die zijn helemaal niet zo hoog. Wat ik, waar ik wel een probleem mee heb, zijn de mensen bijvoorbeeld op eBay. Uh, dat zie ik heel vaak. Dan is er iets op een convention uitgekomen en dan wordt het op eBay gezet. En dan kost het meteen zes, zeven of tien keer zoveel als wat het op je convention kostte. Uh, ja, dat, daar doe ik niet aan mee. Dat vind ik echt, dat gaat me te ver. Maar als ik het zelf kan kopen, ja, dat voelt niet dat uitbuiten
0: Hoeveel uh, Sidney voor de, nou ja, je verslag of slachtoffer?
1: Um, Hij voelt zich dus niet uh, slachtoffer. En ik denk de, dat, uh, dat, dat dat heel belangrijk is. Want ik denk eigenlijk dat de meeste fans zich niet slachtoffer voelen... of uitgebuit uh, voelen. Want fandom is iets waar je heel erg blij van wordt. Dat, dat vind ik nu ook weer als we zo naar Sydney kijken... Uh, maar ook in mijn eigen fandom... ja, je bent fan van iets. Dus dat vind je leuk. Je, je ontleent er plezier uh, aan. En dat, daar passen die woorden als uitbuiting uh, niet bij. Dus ik denk dat je... Uh, wel vanuit een soort media-wetenschappelijk perspectief... op die manier erover na kunt denken. Maar als je met fans gaat praten... Kan ik me niet voorstellen dat je veel mensen vindt die, die zeggen, ik vind het schandalig wat, uh, wat Taylor Swift mij heeft aangedaan of wat het Star Wars me aanhoort.
2: En we moeten ook niet vergeten dat dezelfde labeling kan je ook toepassen op de meeste makers. Dat zijn ook fans. Hè, makers die zeggen ook eigenlijk liefst van, nou laat me met rust, maar vind het leuk wat ik maak. En eh, eh, ik heb natuurlijk jarenlang onderzoek gedaan naar mediamakers van allerlei soorten industrieën. En iets wat je het meeste hoort en dat soort interviews... I can't believe I'm getting paid to do this. Yeah. Dus, dus wat dat betreft zit daar ook wel een gedeelde motivatie in... die ze aan de ene kant kwetsbaar maakt voor uitbuiting. Aan de andere kant, ook vanuit mediawetenschappelijk perspectief... kan je ook zeggen van ja, misschien hebben we soms te veel aandacht... voor de monetaire uh, beloning van werk. Eh, dus dan maken we ons zorgen over uh, fans die gratis werk doen... Yeah. En, en artiesten net zo goed. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere beloningen van werk. Hè? Dus aandacht, erkenning, gemeenschap, nou, noem maar op. En die zijn voor heel veel mensen net zo, zo niet belangrijker. Ja. En dat bleek ook uit dat interview van ja.
1: is misschien nog wel interessant ja. om even te zeggen... Uh, um, uh, want jij noemde nu ook het woord uh, gemeenschap. Uh, dat is dus ook een van de dingen... Uh, ik denk dat fans zijn uh, die vormen een voorhoede van mediagebruikers. Dus als je wilt weten wat er, wat er belangrijk gaat worden in de media... dan moet je kijken naar wat fans nu doen uh, en dan krijg je daar inzichten in. Uh, en dus je ziet dat bij fans heel erg die nadruk is kwam liggen op gemeenschap... op elkaar vinden, op elkaar treffen. Uh, en vervolgens zag je ook dat allerlei andere uh, bedrijven uh, dat ook wilden. Dus die wilden dan ook in één keer een gemeenschap rond hun merk... Uh, weet je wel. En dat de, de correspondent bijvoorbeeld als, als, als nieuwsmerk... dan ook avondjes ging organiseren... waar mensen elkaar konden vinden.
0: De meet-ups. Yeah.
1: die meet-ups, ja. Omdat je dus ook ziet dat... Hè, fans waren de, waren de vroege kolonisten van het internet. Uh, nu zijn die, 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 die conventies zijn ontzettend belangrijk. Dus dat fysiek bij elkaar komen... Uh, uh, ja dat zijn wel belangrijke ontwikkelingen... die voor iedereen interessant zijn.
0: Zit er ook een hiërarchie in bepaalde media-uitingen... Uh, uh... Fans lijkt wel vooral te gaan als het over populaire cultuur gaat. Maar als je een groot liefhebber bent van high art, ben je dan ook een fan?
1: Ik vind van wel. Ja? Maar kijk, je ziet daar dat er, dat er nog steeds... Een, hè, dus het woord... Het woord uh, fan has come a long way... zeg, sinds de jaren tachtig... toen het echt ging over fanatics... en uh, je die aandacht had voor, voor mensen... die hun uh, idool hadden neergeschoten. Hè, dus echt dat... dat, uh, dat fanatieke wat, er, wat erin zat... Um, dat is, dat is inmiddels denk ik wel weg. Je, je, het is nu niet meer erg om te zeggen... dat je fan bent van Star Wars. Dat, dat vinden mensen... er wordt minder uitgelachen dan dat het vroeger is. Maar het is nog steeds wel heel erg verbonden... met, uh, met populaire cultuur. Ja. En, en sport natuurlijk. We hebben nog helemaal niet over sport gehad... Um. Ja,
2: maar oh, oh, ik zou bijna ook willen zeggen van dat je ook in de zogenaamde high art, uh, bestaat dat nog, maar Allah, uh, um, dit terugziet, maar op andere manieren. Um, ik ik moet opeens denken aan uh, eind jaren 90, begin 2000, was een van de meest gevierde en succesvolle websites online, was een website die heette Arts and Letters Daily. He, dat was iemand die dus uh, uh, high art, uh, dus cultuurkritiek verzamelde en deelde. In een nieuwsbrief en op een website. Vreselijk saai je vormgeven, maar het was waanzinnig leesmateriaal. Dat dus waren echt zeg maar hele doorvrochte recensies van, uh, van uh, Philharmonisch orkestconcerten. Of van uh, het nieuwste, uh, de nieuwste dichtbundel van een een of andere uh, beroemde Ier of wat dan ook. En en uh, sowieso uh, is is in 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 dat soort uh, scenes, uh, cirkels. Uh, is het uh, ja, is, is je fandom ook een enorme performance? Dat je ook bij de juiste parties gezien wordt, bij de juiste concerten, je opwachting maakt. Uh, en daar ook uh, uh, kan meepraten over wat er net is verschenen. Wat de nieuwe componist is, waar iedereen zich niet druk over ja, ik maakt. Dat voor
0: de kan je uh, fan zijn van De New Yorker of uh, De Groene Amsterdammer. Is nou, fanbase? Eh,
2: eh, misschien een, een meer dichtbij huis voorbeeld. Ik ben natuurlijk ben bij de Universiteit van Amsterdam medeverantwoordelijk voor de opleiding journalistiek. Hè? Een, master, een, een professionele opleiding waarin we van wetenschappers onderzoeksjournalisten maken. En dat doe ik nu vijf jaar. Wij, wij zijn als enige opleiding doen wij hele strenge selectieinterviews vooraf. Hè? Om, om mensen te selecteren wie, wie mee kunnen en wie niet. En uh, een van de standaardvragen bij zijn interviews natuurlijk. En wat is jouw journalistieke dieet? En wat echt veranderd is, en dat mijn collega's die dat langer doen, die, die, die merken dat ook echt op. Is dat vroeger kreeg je dan mensen die netjes het lijstje van uh, ik lees het NRC en ik kijk nieuwsuur en het tegenlicht. Of iets van de VPRO, weet je wel. Dat, uh, netjes, hè? van uh, high five, klaar, uh, binnen. En dat gebeurt bijna nooit meer. Oh. Tegenwoordig heeft is iedereen... OSM aan het uitsterven Nou, nee, nee. Maar wat je krijgt nu, dat was zo van, ja, ik lees het NRC en ik kijk nieuwsuren en zo. Van, dat is gewoon het, het, het geaccepteerde palet van kwaliteitsmedia. En daar leiden wij ook al voor op. Maar nu zie je van, dat mensen zeggen van, ja, ik ben een enorme fan van de correspondent. Ja. Of ik ben helemaal gek van Vice. Dus Correspondent en Vice zijn de meest genoemde referenties op dit moment... van de jongens en meisjes die zich bij ons aanmelden. En, de, en dat is op een andere manier. Dat is niet meer zo van dat lezing, want daar is het beste nieuws... want daar zijn we het allemaal over eens. Maar nee, dat ben ik persoonlijk dat zo van, hè, op een affectieve manier bij betrokken. Bijna als fan dus.
1: Maar dat kan ook alleen maar omdat Vice en de Correspondent... ook in een heel duidelijke kleur uh, ja. uh, uh, hebben... in Mensen plaats van een soort objectief ja. gezichtsloos... Media ja, Ik herken het ook maar mensen. willen ook bij de cultuur daarvan horen. Hè?
0: Bij de club horen, bij Vice horen. Dat, dat zegt meer over je journalistieke werk, maar het daar een onderdeel van uitmaken. Ja,
2: absoluut. En, en, uh, en dat is natuurlijk altijd al zo geweest: is dat de dingen waar wij fan van zijn, zelfs ook al zijn we niet fan, fanatiek, maar wel eh, vinden we iets heel erg leuk. zijn natuurlijk een belangrijke functie daarvan, is om daarmee aan, naar anderen te vertellen wie we zijn. En dus, je, had, je, hebt, je hebt zelfs eind jaren negentig een, een website hier in Amsterdam gehad. Opgezet door een stel slimme marketingjongens. Die heette branddating.nl. En dan, je, je datingprofiel was gewoon de lijst van jouw favoriete merken. Ja, verder ja, niks.
0: Ja, ja. En dat is geweldig. Ik zoek het helemaal al die typen. Ja. <laughs> Ik vond het echt
2: briljant eigenlijk. En, en, maar maar, maar dat, dat zie je eigenlijk met, 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 met muziek en met film en met sport en zo heel duidelijk dat dat. Weet je wel, uh, ik ben een Golden State Warrior. Nee, ik ben een Cleveland Cavalier. Dat is echt een, dat is een, Niemand echt een ding. Niemand begrijpt
1: deze verwijzing, nou,
2: Dat is naar de, de recente NBA Finals die door de Golden State Warriors zijn gewonnen. Maar, dat, uh, ja.
0: maar nu het aanbod is heel erg uh, digitaal. Alle voorbeelden die we geven zijn digitaal. Kunnen we straks nog wel zoals Sydney uh, materiële dingen gaan verzamelen van vroeger... Als je nu fan bent van een, een artiest... Nee, en er zijn je... geen cd's, er zijn... merchandising, uh, dat bestaat nog wel... maar is misschien nee, merchan groot. nee
1: Merchandising heeft dus juist een belangrijkere uh, rol ja? gekregen. Dat is groter geworden... Um, en er wordt heel veel geld verdiend met uh, belevingen verkopen. Ja. Dus uh, het is heel normaal dat je nu naar een concert gaat... waar je verschillende soorten kaartjes uh, hebt... en waar je dan dus ook uh, zelf een meet-and-greet bijvoorbeeld kunt kopen... wat dan ontzettend duur uh, is. En vroeger ging dat alleen naar de mensen die al een prijsvraag uh, hadden gewonnen. Nu kan je dat dus zelf kopen. Uh, uh, een speciale arrangement, kaartjes, weet je, dat... Um, uh, ik ga dus bijvoorbeeld... Ik ga altijd meerdere keren naar een Star, Star Wars film. Uh, en dan liefst ook... weet je één keer in 3D en één keer in 2D. En nu heb je ook tegenwoordig ja, maar 4D. Dat zijn ervaringen. Of, er zijn, ja, of
0: dat is digitaal. Maar hoe kan je dan... Kijk, ik denk dat film... en, dat,
1: en, die, en vervolgens, bij zo'n concert leg je dat natuurlijk allemaal vast met allerlei materiële uh, aspecten die je daarvan krijgt. Een t-shirt, een foto. Oh, en dat zit ja. je dan
2: in
0: je huis, in de vitrine.
2: Nou, ik denk dat wat, wat dat betreft, is de volgende stap daarin is, is denk niet zozeer meer het, 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 het. Je hebt natuurlijk nog wel bepaalde subculturen die je bent, t-shirtje. Dat is natuurlijk. De... Zo so 20th century, dat ik ja, met een t-shirtje ja. mijn eigen bandje Maar, maar uh, wat, 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 wat volgens sommigen de nu echte trend is, is, is in de muziekindustrie, is dat, dat, dat muzikanten of bandjes of artiesten zijn brand extensions. Dus uh, waarin het gaat niet zozeer om het verkopen van een t-shirtje met de naam van de artiest, maar de associatie van de artiest en die muziek en die ideeën erin met een bepaald product. En daaraan gekoppeld weer een bepaalde beleving en dat kan dan inderdaad Coca-Cola zijn... of uh, Samsung... of wat dan ook... dat die, 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 die identiteit daar naadloos in overgaat. Dus je, je koopt niet meer... een t-shirtje van je favoriete band... maar je koopt uh, de, 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 het merk Telefoon... waar jouw band mee geassocieerd is. En uh, dus op de, dat op die manier... Dat dat, dat, dat dat allemaal door elkaar heen loopt. Want er, inderdaad... het afzonderlijke oh, Dus het
0: product zelf is niet meer zo één op één verbonden... met de artiest... maar alles wat daar...
2: Dat ik maak bijgel. wel zorg
0: dat al die babyboomers die die kopen dan de nieuwe CD box met een remaster Bob Dylan om ja. nog zuiverder te horen hoe vals hij zingt <laughs> uh, dat dat, dat verdwijnt uh, Natuurlijk, dat dat soort dragers of. Nou,
2: dat verdwijnt niet zozeer. Maar je, je, je ziet dat, dat, dat uh, um, het, 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 een heel specifiek product kopen om daarmee te zeggen van nou, de, de, ik heb dus de cd of die box, of wat dan ook, is misschien wel anders. Maar als fan kan je op allerlei andere manieren en dan is het met name gewoon inderdaad, dingen verzamelen en daar zelf dingen van maken en die dan weer verspreiden. Inclusief, dat betekent ook gewoon puur je mening geven op Twitter, of iets dergelijks, of op, 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 op Snapchat of wat dan ook. Dus dat hoort daar dan ook bij. Dus dat, dat, dat fandom speelt zich dan af op allerlei andere plekken. En niet alleen maar zeg maar in je, in je t shirt collectie thuis. Zoals dat bij ons misschien nog wel het geval was. Dinda.
1: En vergeet niet, het duurt nog wel een tijdje voordat die babyboomers uh, dood, dood zijn. Ja. 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 En dus tot die
2: is... tijd hebben ze heel veel geld uit te geven. Het is zit hier, zit hier
0: geen babyboomer, maar je ziet natuurlijk dat daar een... een, een... Een, een soort, hoe noem je dat, een, een grijze tsunami eraan komt... die ontzettend veel geld hebben en van de generatie zijn... waarin dat soort producten heel erg uh, belangrijk waren. De LP-collectie, de boekenkast. Uh, volgens mij uh, gaat de industrie een in gouden tijd tegemoet wat dat betreft.
2: Nou, het is ook niet zo van niks dat op dit moment... cassettebandjes bezig zijn met een comeback. ja. Dat is echt te bizar voor woorden. Ik heb zo'n vreselijk hippe uh, platenzaak bij mij in de buurt... waar je dan ook uh, een van de obscure Colombiaanse koffie kan drinken en dergelijke. En daar kan, kan je nu cassettebandjes van, uh, van uh, hip art Amerikaanse hip-artisties
0: te kopen. Ik zat ernaar te kijken. Voor de authentiek voor de auto. Nou, is, ja, de, op, ja. is de opkomst of de heropkomst, uh, hoe zeg je dat? Uh, de revival van vinyl, niet ook gewoon een greep van de industrie om weer iets terug te krijgen. van die materiële middelen die je kan verkopen?
2: Het gaat allemaal om authenticiteit. Hè? Dat, 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 en, dat, en dat is natuurlijk een volstrekt onderhandelbaar begrip. En daarmee ook heel uh, voor slimme mensen heel handig uit te buiten. En voor mensen die echt heel erg betrokken zijn om daar echt mooie dingen mee te doen.
1: Ik, ik denk dus inderdaad dat het, dat het vinyl, echt wel. Dat, niet dat dat een top-down ding was, maar echt wel een bottom-up ding. Uh, van fans die juist zeg maar, onder, die, onder die CD's uh, uit wilden
0: omdat ik, ja, ik snap daar nooit wat van.
1: Ik snap sowieso die obsessie met, uh, met geluidskwaliteit niet.
0: Nee, ik ook niet. Uh,
1: dat, uh... Nee, ik... <coughs> Sorry. Luister, ik heb ook
0: gezegd dat ik muziek de laagste kunstvorm is die er is. Um... Linda.
1: Zo'n kleurloos leven leid je, Vincent. Ja, ik ben het. nog nooit
0: fan geweest. Ben er nooit fan
1: van? Nee, ik vind fans eigenlijk <laughs> oh. ja,
0: niet... Ik kan best met Jenkins mee en die actieve betekenisgeving... vind ik allemaal lachelijk. belachelijk. Of tenminste, dat kan ik heel goed invoelen... Maar, ben
1: je ook niet fan van bepaalde wetenschappers? Nee, nee, ik
0: vind gewoon al in een concertzaal staan... vind ik al een hele vernederende ervaring. Om, om, om met een heleboel mensen... één kant op te kijken... waar andere mensen op het podium staan... Uh, die daar een, een kunstje aan het doen zijn... en daar een soort adoratie... of in een soort collectieve bewondering naar te staan te kijken. Ik ben een keer bijna de... hoe heet dat, de uitgegooid... omdat ik met een vriend mee was omdat ik daar gewoon een gesprek aan het voeren was... terwijl er een of andere Vlaams bandje... wat heel bekend was. En al die boze mensen die naar mij keken. Echt, nou, ik, ik vind het een... Vreselijke ervaring om naar live performances. Maar, Sowieso te kijken. Maar, ik maar, vind het toneel, kan ik nog een beetje aan, maar vind ik ook raar.
2: Je ja, maar het schoolvoorbeeld van de Dutch Disease. Uh, is de, dat zo? De, 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 dat is de, een term van de internationale uh, uh, mu de muzikantenwereld. De Dutch Disease, dat in Nederland nergens anders wordt blijkbaar zoveel tijdens concerten er doorheen geluld.
0: Oh ja, ja nee, maar <laughs> ik ben er ook één keer... Nee, maar ik kan ook best Ik Een klassiek concert kan ik best me onthouden. Ja, maar toe vindt, het, het, ja. toen je
1: jonger was, was je dan ook nergens van...
0: Nou, ik, ik, nou, echt fanschap heb ik gehad bij de serie Twin Peaks. Dat is denk ik de eerste laatste keer dat ik ook echt, zeg maar, meeging. Nee, en ik ben fan geweest van de Beatles. Uh, eigenlijk nog steeds. Dat was mijn ontdekking toen ik 14 was. Dat ik dat toch heel erg mooi vond. En daar heb ik ook wel eens een biografie over gelezen. En dat soort dingen. En eens aan. Strek, Straks ga uh, uh, je
1: nog zeggen dat je fanfictie hebt geschreven. Ja, ja. dat
0: nou, wel dat je zo... relaties
1: tussen John en Ringo. Nou, dat
0: je leest over John Lennon... die dan misschien wel iemand zou hebben vermoord in Hamburg. En, en de verhaal daarover. En uh, natuurlijk al dat gedoe over plaatjes die andersom moest draaien. Er was toen een radioprogramma, Get Back... waarin dat helemaal nog eens een keer werd overgedaan. Ergens in de late jaren... tachtig uh, moet dat zijn geweest. Dus ja, daar heb ik dat fanschap wel mee gekregen. Zie je, het is er toch! En misschien ook, en dat is wel interessant over, ik heb een korte periode Lenny Griffiths vond ik heel leuk. En, <laughs> ik moet zeggen, toen ik hoorde dat zijn moeder in een sitcom speelde en dat het gewoon een jongetje uit L.A. is met rijke ouders, die ook helemaal van jongs af aan helemaal gebracht is en bedacht en gestyled en wat dan ook. En dat er werkelijk niks neo-hippie, blije vrije liefde gedachten achter zat, maar dat het gewoon allemaal bedacht was. Toen ben ik ermee mee opgehouden met Vincent.
2: Dat had ik met uh, ja, Sex and se se La Rocha van Rage Against the Machine. Dat is ook zo'n rijke luis kindje. Ja. Die echt zo'n gevallen type. En ook volledig geconstrueerd. En dat was voor mij ook een soort van schelle van de ogen moment. Ja, momenten,
3: Tom Almoes. Ja. En weet ja, je hoe de ik de daarachter dit
2: dit ben gekomen? een Ik had een keer een interview met de drummer van Def Leppard En dat was gewoon de buurman van de De La Rocha's. En die zei van, ja, iedereen, we wonen allemaal in van die grote villa's. Maak maar een gek man met Qua politiek bullshit. <laughs> Geweldig. Ja, maar,
1: ja, maar dus dan, dat, dat is dus, als de authenticiteit dus doorbroken wordt, ja. dan, uh, dan is de illusie weg. En dat kan dus echt je fandom killen. Tom gaat straks huilen, denk ik. Ja. Ik, ik had ook
0: een leeftijd dat een gitaar, mezelf ging leren spelen had absoluut geen ambities met muziek te maken. Maar ja, je wilt toch de populairste jongen bij het kampvuur zijn. En dat je erachter komt dat bepaalde artiesten inderdaad alleen maar vier akkoorden hebben. Die op een andere volgorde. Dat is ook een soort deceptie die je dan uh, doorgaat.
1: Hé hey Vincent.
0: Ja, Als
1: uh, mensen nou fan zijn van onze podcast. ja, Dat kan. We hebben ook een gemeenschap die daaromheen is.
0: Ja. Dan, uh, en je wilt van je geld af. En
1: je wilt van je geld af. Ja, dan uh, willen we je graag aanmoedigen om onze patroon te worden op... Patreon. Oh, ja, ja. Uh, uh, dat uh, kan via de grote button op ondermediadoktoren.nl. En Linda
0: uh, heeft twee weken geleden al verteld dat ze echt hele intieme dingen met je wil doen als je meer dan duizend dollar zo stort. 100 maakt. euro was het. 100 euro, oh, ja, kijk. Dat niet <laughs> dat <mogelijk door>. Maar <laughs> hebben jullie ook
2: gear, uh, merchandise?
1: Uh, uh, ja, ze hebben, stickers. Stickers. We hebben stickers. Oh, ja, stickers. Ja, dus oh, al ja. Als, je, als je voor zo, ik weet niet meer wat het bedrag is dat we gezegd hebben, maar als je voor zoveel uh, doneert, dan uh, krijg je stickers. Oké. Okay. Ja. Want er moet wel wat tegenover staan. Ja. En, en je kan dus ook, als je dus zoveel geld uitgeeft... kan je komen en dan gaat Vincent een dansje voor je doen. Nou ja, kijk,
0: het, we hebben het gehad over dat door fanschap... je meer nabijheid krijgt. Dat kunnen we heel letterlijk nemen. Dus als je, nou, 100 dollar stort... dan uh, mag je je komen aanschuiven... als uh, gast en toeschouwer van uh, de podcast. Met we het publiek doen. Dat, dat, dat Mark uh, knikt instemmend. Mark, worden fans uitgebouwd... En zo ja, waarom niet? Okay. <lacht> um, ja, fans worden uitgebuit, Maar dat
2: is niet altijd erg.
0: Nou, dat is wel een heel erg kort en bottig antwoord. Linda, aan jou dezelfde vraag. Want we sluiten hem altijd af. En ik wil het beantwoorden voor Ja,
1: fans worden uitgebuit en, en in sommige gevallen is dat, is dat erg. Uh, om, ook al hebben de fans niet altijd... Kijken ze er niet zelf in dat soort termen... Uh, erna, ze, ze zitten in een ongelijke machtsrelatie. En ik denk dat dat belangrijk is om aandacht uh, aan te besteden. Uh, en, en, en grote platenmaatschappijen en uh, filmmaatschappijen zijn ook gewoon evil. Dus dan, daar mag je ook best een beetje kritisch uh, op zijn. Op die economische relatie die daar is. Maar uiteindelijk geeft Venom toch vooral heel veel plezier.
0: Ik denk dat die uitbuiting, Mark vertelde dat heel goed... Kijk. Vroeger was het wel eerlijker. Je legt gewoon een aantal gulden neer en dan krijg je een product voor. Mag je zelf voor kiezen? Maar dat nu die gratis arbeid die geleverd wordt... door mensen die allemaal dingen, mooie dingen ook maken... dat allemaal de wereld in sturen, de likes sturen... positief reageren op een artiest die iets op Instagram praat... al die arbeid die daarin wordt gezet... die verkocht wordt als liefde, maar gewoon keiharde uitbuiting is. Dat vind ik misschien nog wel erger dan te veel vragen voor een LP of een een of andere uh, uh, prop uit een film uh, die je graag wil hebben. Dat is in ieder geval een duidelijke verhouding. Maar die verhouding is nu zo diffuus geraakt mm. dat ik die, dat, dat, dat nog moeilijker vind om daar uh, een positief gevoel bij te hebben.
1: En Het is dus heel moeilijk om er iets aan te doen. Ik denk dat dat ook, ook wel interessant is. Dat we hebben natuurlijk, dankzij die piraterij is er een tijdje gedacht dat, dat de macht van platenmaatschappijen te doorbreken was en dat blijkt gewoon elke keer niet zo die grip die, die zij hebben die is heel sterk en vergeet ook niet zeg maar, dat daar dus nieuwe partijen bij zijn gekomen wat ook geen leuke partijen zijn uh, we Apple, hebben Spotify. ooit bedacht, dat gaan
0: we volgend seizoen doen de deceptie van de belofte van het internet, het is ook zo'n voorbeeld van je had toch gedacht dat juist met die distributiemiddelen het veel democratischer en open zou zijn geweest luisteraar, er is niets van teruggekomen. Ja,
1: daar ben nou, ik het niet mee een eens.
2: weet wel. Nee, 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 nee. Ik denk dat het
0: makkelijker wordt om in te zoomen op wat er echt mis is. Dit was aflevering 74 van de podcast onder Mediadactoren. Dank u wel voor het luisteren. Uh, Linda zei bent u fan? Geef u geld. Dat kan op <lacht> Patreon. En dat kan al voor een dollar per maand. Maar voor één dollar uh, doen wij een shout-out naar je. Huh? Zeker. Dat, uh, zeker, dat doen wij dus. Uh, uh, doe mee. Ik ben zelf ook uh, Patreon van mezelf. <laughs> uh, ik weet niet of dat heel masturbatief is, maar ja. ik ben elke maand weer blij met mezelf. Um, je kan alles vinden op ondermediadoktoren.nl, want daar staat een mooie button. Deze podcast werd gemaakt door Tom Aalmoes, Narien Ismail, Frederik Tijlers, Linda Duits die naast me zit. En ik heb er hier ook aan mee geholpen. En mijn dank gaat vooral uit naar Mark... Deuze voor zijn aanwezigheid hier. En over twee weken zijn we hier weer. Met jouw collega Maarten Racing, En dan gaan we het hebben over het einde van televisie.
1: Tot dan. Tot dan. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer
0: informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl